1: Herzlich willkommen bei der 25. Sendung Sol und Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Julia Hochrenner und Kim Eigner und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. In der heutigen
0: Sendung hört ihr einen Beitrag vom Soul symposium Das Soul symposium hat am 10. und 11. Juni in Wien stattgefunden und der Titel war Wachstum im Wandel – Wirtschaft anders denken. Neben sehr unterschiedlichen, über 16 Arbeitskreisen und einer sehr spannenden Podiumsdiskussion gab es auch vier super interessante Inputs. Und ja, Beiträge der ersten beiden Referentinnen, Hans Holzinger und Sigrid Stagel, könnt ihr in den Sendungen 23 und 24 nachhören. Und heute haben wir für euch einen Zusammenschnitt des dritten Vortrags am zweiten Tag von Alexander Beer. Der Titel war Globale Solidarität, wie wir die imperiale Lebensweise überwinden. Alexander Beer ist Politikwissenschaftler, Journalist und Aktivist und neben der Lehrtätigkeit an Universitäten, an Schulen und bei Gewerkschaften engagiert er sich unter anderem im Netzwerk Afrik Europe Interact und ist Mitglied im Kollektiv mühlen Nikic. Wir wünschen euch einen spannenden Vortrag.
2: Imperiale Lebensweise. Viele von euch kennen bestimmt das 2017 erschienene Buch von Ulrich Brand und Markus Wissen. Ich rufe es ganz kurz in Erinnerung. Die imperiale Lebensweise bedeutet, dass die meisten Menschen im globalen Norden, also in den reichen westlichen Industrieländern, sowie eine wachsende Zahl an Menschen in den sogenannten Schwellenländern, strukturell auf Kosten des größten Teils der Menschheit leben und der Umwelt und des Klimas. Das zeichnet die imperiale Lebensweise aus. Um die imperiale Lebensweise zu stabilisieren, werden also systematisch Menschenrechte verletzt. Bauern und Bäuerinnen, indigene Gruppen werden von ihrem Land vertrieben und das Klima wird weiter zerstört. Und all das, das ist ganz wichtig, das passiert ja nicht zufällig, sondern das ist ein Strukturmerkmal von unserem Wirtschaftssystem. Das ist also nicht allein Habgi und Machtbesessenheit der herrschenden Eliten zuzuschreiben, sondern es ist ein Strukturmerkmal des Kapitalismus. Das hat auch schon Karl Marx im ersten Band vom Kapital herausgearbeitet, ganz bekanntes Zitat, viele kennen es bestimmt, die kapitalistische Produktionsweise entwickelt nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen die Springquellen allen Reichtums untergräbt die Erde und den Arbeiter, die Arbeiterin. Das ist jetzt natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist das Produkt von äh, sozialen Auseinandersetzungen im 19. und 20. Jahrhundert, die also sehr lange gedauert haben. Die Forderungen der organisierten Arbeiterinnenklasse in Europa, in den USA, nach Lohnerhöhungen und halbwegs erträglichen Arbeitsbedingungen, denen musste nachgegeben werden. Also die furchtbaren Arbeitsbedingungen, wie sie noch Friedrich Engels beschrieben hat in seiner berühmten Broschüre, die ihr bestimmt kennt, die Lage der englischen Arbeiterklasse, der Manchester-Kapitalismus. Diese Arbeitsverhältnisse sind aus Europa weitgehend verbannt. Ich sage weitgehend, weil sie nicht gänzlich verschwunden sind natürlich, es gibt sehr beunruhigende Tendenzen der Wiederkehr dieser Manchester-Kapitalismus-Arbeitsbedingungen, Manchester zum Beispiel eben in der industriellen Landwirtschaft, auf den Feldern der industriellen Landwirtschaft. Ich werde dann später noch genauer darauf eingehen. Aber sie sind weitgehend aus Europa verbannt, aus den Industrieländern. Aber sie sind natürlich nicht gänzlich verschwunden, sondern sie sind ausgelagert worden in den globalen Süden. Stefan Lessenich das, nennt das die Externalisierungsgesellschaft. Also wir haben die negativen Konsequenzen unserer Wirtschaftsweise einfach ausgelagert. Antonio Gramsci, auf den sich Ulrich Brand und Markus Wissen in ihren Arbeiten sehr stark beziehen, der siedelt diese Entstehung der hegemonialen Herrschaft in Europa, wie er nennt, circa mit dem Jahr 1870 an. Und zu diesem Zeitpunkt sagt er, ist festzustellen, dass organisierte Eindringen der Massen in die Politik, organisiertes Eindringen der Massen in die Politik, das heißt, die Gewerkschaftsverbände, die großen sozialdemokratischen Parteien, die wir heute kennen, haben sich damals äh, gebildet. Und das ist die historische Voraussetzung gewesen für, ähm, für das, was wir heute sehen. Diese Situation der imperialen Lebensweise. Aber die Voraussetzung dafür dass diese Zugeständnisse gemacht werden konnten an das europäische Proletariat. Das war die äh, Generierung von Extraprofiten aus den Kolonien. Also dieses Eindringen der Massen in die Politik, wie das Antonio Gramsci bezeichnet, 1870er, 1880er Jahre, fällt zusammen mit der Hochzeit des europäischen Imperialismus. Ganz wichtiges Datum, 1885, 1886, die in Berlin stattfindende Sogenannte Kongo-Konferenz, die Afrika-Konferenz. Zu dem Zeitpunkt haben sich die europäischen Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent praktisch wie einen Kuchen untereinander aufgeteilt. Ich gehe dann später noch darauf ein, bei unseren Aktivitäten mit dem Netzwerk afrika Europe Interact. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich diese imperiale Lebensweise noch auf ein ganz neues Niveau gehoben, wurde noch intensiviert. Autos, ein Eigenheim mit Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, Flugreisen, Obst und Gemüse zu jeder Jahreszeit, das kam dann später in den 80er Jahren noch dazu. Also das, all das ist für uns heute Selbstverständlichkeit. Und mit dieser fortistischen Entwicklungsweise, wie wir das nennen, die fortistische Entwicklungsweise, da wurde also ein nicht verallgemeinerbarer Konsumkapitalismus geschaffen. Wir leben heute so, als ob wir zwei, drei, vier Welten, Erden zur Verfügung hätten und das ist natürlich auch etwas, was ihr alle wisst und was jedes Kind weiß, dass auf die Klimademonstrationen geht. Eigentlich würden jeden Menschen auf der Erde zwei Tonnen höchstens CO2- Verbrauch pro Kopf zur Verfügung stehen, aber in Europa, in den Ländern, in denen wir eben leben, ist der CO2-Verbrauch pro Kopf ja um ein Vielfaches höher. Auch die Linke hat sich eben hier strukturell beteiligt, systematisch. Man könnte sagen, eine Art Beefsteak-Sozialismus hat sich etabliert. Deswegen haben wir eben jetzt zu kämpfen mit diesen Auswirkungen, Konsequenzen im Norden von Wien. Der Kampf gegen die Lobauautobahn und gegen die Stadtautobahn, der auch in meinem Vortrag noch einen wichtigen Platz einnehmen wird, das ist ein ganz wichtiger, paradigmatischer Kampf gegen die Klimakrise und für Klimagerechtigkeit, das sind eben Auswirkungen dieser falschen Alternative, so wie sie heute die Sozialdemokratie repräsentiert. Die imperiale Lebensweise, das ist noch ein ganz wichtiges Argument, das ich machen will, ist angebotsinduziert. Es sind immer die Unternehmen, die großen Unternehmen, die äh, Gewinne erwirtschaften müssen, weil sie sonst vom Markt verdrängt werden, die diese neuen Bedürfnisse schaffen. Es waren niemals in den 80er Jahren Konsumentinnen und Konsumenten, die gesagt haben, wir wollen äh, Erdbeeren zu Weihnachten oder wir brauchen schnellere Autos oder wir brauchen heute äh, schnellere Smartphones. Das sind immer die Strategien der Unternehmen, mehr Gewinne zu erzielen. Die imperiale Lebensweise ist angebotsinduziert. Kurz noch zur Theoriegeschichte. Der Begriff der imperialen Lebensweise ist natürlich nicht ganz neu, ist nicht vom Himmel gefallen. Sozusagen es gibt auch eine lange Auseinandersetzung mit diesen Verhältnissen. Silvia Federici geht zum Beispiel sehr, sehr stark in ihren Arbeiten ein auf die sogenannte fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation. Die ursprüngliche Akkumulation, das ist der 24. Kapitel im ersten Band vom Kapital bei Marx, das bezeichnet eben diesen ursprünglichen Prozess der Enteignung Bauern und Bäuerinnen, vor allem ähm, ein Beispiel von Irland, auch in Großbritannien und Irland vor allem, die Einhegung der Flächen, die für die Subsistenzproduktion notwendig waren, für die aufstrebende Wollwirtschaft, für die Manufakturen in den industriellen Zentren in Großbritannien, die ursprüngliche Akkumulation. Und heute vor mit dem Phänomen des Landgrabbing sprechen wir von einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation. Also diese ursprüngliche Akkumulation, das ist nicht zu Ende, diese Phase ist nicht zu Ende, sondern das geht weiter. Weiterhin wird Land eingehegt, werden Commons, Gemeingüter eingehegt und der Kapitalvermehrung unterworfen. Ich komme jetzt zum ersten Kampagnenbeispiel. Seit dem Jahr 2001, also gleich während meines Studiums an der BOKU, seit diesem Jahr bin ich beteiligt an einer Kampagne gemeinsam mit der Genossenschaftsbewegung Longomay zur Verteidigung der Rechte von migrantischen LandarbeiterInnen in der industriellen Landwirtschaft, vor allem im Obst- und Gemüsebau. Im Jahr 2000 begann diese Kampagne in El Ejido, in Almeria in Südspanien. Damals, vielleicht ist es einigen von euch noch in Erinnerung, kam es zu rassistischen Ausschreitungen gegen vor allem marokkanische Landarbeiter, Landarbeiterinnen in der Region. Das waren Angriffe auf ihre Organisierungsbestrebungen. Damals haben sie sich schon in Gewerkschaften organisiert. Wir haben gesagt mit der Genossenschaftsbewegung Longomai, wir können da nicht zuschauen, wir können nicht nach ein paar Tagen intensiver medialer Berichterstattung dann einfach wieder zurückgehen zum Tagesgeschäft sondern wir wollen eben die Gewerkschaft, die dagegen etwas aktiv tut, unterstützen. Und ich halte diese Kampagne deshalb für beispielgebend, wenn man so will, weil sie unterschiedliche Elemente miteinander vereint hat. Die, äh, der Kampf um globale soziale Rechte, Bewegungsfreiheit, äh, letztendlich unsere antirassistischen Forderungen, kombiniert mit den Forderungen nach einer sozialökologischen Transformation, und einer Zurückdrängung der industriellen Landwirtschaft. Wir haben also direkte Solidarität geübt, wenn man so will, mit der SOC, das ist das Sindicato de Oberos del Campo, südspanische LandarbeiterInnen-Gewerkschaft mit einer langen Tradition seit den 70er Jahren, die bereits in der Zeit von Franco begonnen hat, sich zu organisieren, mit illegalen Aktionen in Erscheinung getreten ist, haben Geld gesammelt für die sozialen Zentren, die sie begonnen hat aufzubauen. Wir haben das Thema migrantische Arbeit aufs Tapet gebracht, weil wir gesagt haben, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die Landwirtschaft. Es gibt noch andere Beispiele, den Bausektor, die, die ganze Bereich der Care-Arbeit und so weiter. Das haben wir versucht, vor allem gegenüber den Gewerkschaften zu thematisieren, damit sie eben beginnen, sich für dieses Thema zu interessieren. Jetzt gibt es da erste Erfolge in den letzten Jahren und hinten bei den Büchern, die ich mitgebracht habe, unter anderem Willkommen bei der Erdbeerernte. Diese Broschüre könnt ihr euch sehr, sehr gerne mitnehmen, die ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft hier in Österreich, ProG, die Produktionsgewerkschaft. Wir haben da also ein europäisches Forschungsnetzwerk und Solidaritätsnetzwerk gegründet. Die gesamte Sphäre Konsum ist natürlich sehr anschaulich transportierbar. Wir haben also sehr stark mit Bildern, auch mit Dokumentarfilmerinnen, mit Journalistinnen gearbeitet. Sagen, was steckt dahinter, hinter diesen Trauben im Regal, die ja stumm sind, wie das David Harvey genannt hat, der Geograf David Harvey. Die sagen ja nichts, wenn die Tomate da liegt im Supermarkt. Wir wissen ja nicht, welche Produktionsbedingungen damit verbunden waren. Und unsere Aufgabe, so wie wir das eben betrachtet haben, war, dass wir da die sozial-ökologische Geschichte dieser Produkte erzählen und mit konkreter Solidaritätsarbeit verbinden. Wie gesagt, die mediale Öffentlichkeit herzustellen, das halte ich für überhaupt einen ganz zentralen Punkt in unserer Arbeit. Deswegen habe ich auch einen Fuß im Journalismus, in Ö1, bei den Dimensionen der sogenannten Wissenschaftssendung. Wie können wir unsere Inhalte breit vermitteln? Diese Frage, die müssen wir uns unbedingt stellen, der, der müssen wir uns widmen. Jedenfalls, was Almeria und El -Hido betrifft, intensive Zusammenarbeit, manchmal auch widersprüchliche Zusammenarbeit mit den DokumentarfilmerInnen, Stichwort We Feed The World, Unser täglich Brot und andere. Große Zeitungsreportagen sind entstanden, von denen wir uns stets erhofft haben, dass sie auch unsere Kampagnenarbeit voranbringt. Widersprüchlich, warum? Oftmals hat uns auch die Gewerkschaft gesagt, ihr schickt uns da jeden Tag Journalisten aus ganz Europa, aber für uns ändert sich nichts. Diese Kritik muss man ernst nehmen und auch versuchen zu hinterfragen, welche Art von Voyeurismus, Sozialvoyeurismus, manchmal reproduziert wird, welche Bilder reproduziert werden oder wann kritischer Journalismus gelingt und tatsächlich unsere Kampagnen in der Lage ist, voranzubringen. Die sock die Gewerkschaft in Südspanien ist auch Teil des weltweiten Zusammenschlusses Via Campesina. Das halte ich für die wichtigste Internationale der heutigen Zeit. Die ist schlagkräftig, die trifft sich, die veranstaltet große Konferenzen. Und die SOCSAT ist Teil von der Via Campesina. Das sollten wir auf jeden Fall in unserer Arbeit auch mit berücksichtigen, dass es diese Bauern, Bäuerinnen, Internationale, gibt, und die ist ja vor allem deshalb so wichtig, weil wir jetzt mitten in der Klimakrise sind. Dieser Slogan, Small Farmers cool the planet, nur mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft wird es eigentlich gelingen, die Klimakrise zu bewältigen, den halte ich für ganz zentral. Erstes Kampagnenbeispiel, zweites Kampagnenbeispiel, meine Arbeit mit dem kongolesischen Aktivisten und Buchautor Emmanuel Mbolela, sein Buch liegt hinten, mein Weg vom Kongo nach Europa. Ich erwähne das deshalb als Beispiel, weil mir das zentral vorkommt, erstens wegen dem Kongo. Der Kongo, Demokratische Republik Kongo, ist nicht irgendein Land. Das ist paradigmatisch für die Ausbeutungsverhältnisse, für die Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Ein Land, das fünfmal so groß ist wie Deutschland, viermal so groß wie Frankreich. Eben im Zentrum der Interessen stand, 1885 bei der in Berlin stattfindenden, sogenannten Kongo-Konferenz. König Leopold II. hat also schier unglaubliche Verbrechen begangen während der Zeit, der direkten Zugriff hatte auf den Kongo. Ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Das Unabhängigkeitsdatum vom Kongo, 30. Juni 1960, ist ja verbunden untrennbar mit dem Namen Patrice Lumumba. Das ist der Freiheitsheld vom Kongo. Dreivierteljahr später wird er ermordet mit Zutun, nicht nur mit Zutun, sondern unter der Ägide, organisiert von belgischen Militärs, vom US-amerikanischen Geheimdienst. Und auf ihn folgt der Langzeitdiktator Mobutu, der bis in die 90er Jahre regiert. Und dann kommt Kabila und jetzt haben wir eine sehr komplexe Situation des Wandels. Aber vieles ist gleich geblieben. Mit einem Wort, der Kongo steht paradigmatisch für die Stabilisierung der imperialen Lebensweise und für die Ausbeutung im globalen Süden. Emanuel Mbolela stammt aus Bujimai, das ist eine Stadt, die kaum jemand kennt, im zentralen Kongo, in der Provinz Kasai. Diese Stadt ist aber deshalb so wichtig, weil sie eine der wichtigsten, global wichtigsten Abbaustätten ist für industriellen Diamantenabbau und Schmuckdiamantenabbau. Also unglaubliche Profite wurden während Jahrhunderten rausgezogen und sind nicht im Land, nicht in der Region geblieben, sondern gingen nach Brüssel und nach Europa im Allgemeinen. Und Emanuel Bolela ist Widerstandskämpfer gewesen im Kongo, jetzt im Exil in Europa, musste im Zuge einer Demonstration, die er organisiert hat, als Studierendenanführer im Jahr 2002 fliehen durch den afrikanischen Kontinent bis nach Marokko, hat dort in Marokko die erste Organisation gegründet von Flücht, Flüchtenden, Migranten, Migrantinnen in Marokko. Und wir haben zusammen, wir haben viele, viele hunderte, hunderte Lesungen miteinander gemacht und im Zuge dieser Kampagne ein Schutzhaus für migrantische Frauen in Rabatt aufgebaut. Das ist in dem Buch erklärt. Und dieses Beispiel ist mir deshalb so wichtig, weil wiederum, das halte ich für ganz zentral, die antirassistischen Kämpfe verbunden werden, hier im Netzwerk Afrika Europe Interact, das wir vor mittlerweile zehn Jahren gegründet haben. Die antirassistischen Kämpfe werden verknüpft mit den ähm, ökologischen Kämpfen, mit den Kämpfen für den Erhalt des Klimas, für eine Beendigung der Ausbeutung im globalen Süden, gegen den Ressourcenextraktivismus im globalen Süden. Ich gehe da jetzt relativ schnell durch, weil wir nicht so viel Zeit haben. Zwei Begriffe noch, die ich einführen möchte, wie bereits angekündigt, den Begriff Degrowth und Postextraktivismus. Wachstumskritik, das ist ja praktisch auch in den zentralen Gedanken von euch als Solbewegung drinnen. Das ist natürlich ganz, ganz zentral. Und wenn Ulrich Brandt darüber schreibt, rekurriert er vor allem auf Beispiele auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Also weder die neoklassische Austeritätspolitik, unter der wir seit Beginn des Neoliberalismus ja hier leiden, noch die keynesianische Politik von Nachfrage und Umverteilung, die also auch darauf angewiesen ist, dass der Wettbewerbs und Wachstumsmotor also ständig läuft, sind geeignet, die Vielfachkrise zu bewältigen. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir eben auch jeden Tag der Sozialdemokratie sagen, gerade angesichts dieses paradigmatischen Kampfes rund um Lobauautobahn und Stadtautobahn, dass dieses Modell nicht zukunftsfähig ist. Wenn die Sozialdemokratie überleben will, dann muss sie sich unbedingt abwenden von diesem Pfad. Also es ist absolut notwendig, dass bestimmte Wirtschaftszweige schrumpfen. Dazu gehört natürlich die Automobilverkehr inklusive der Elektromobilität. Das wird sich auch nicht ausgehen, dass wir sozusagen nur die ähm, Verkehrswende in Richtung Mobilitätswende denken, sondern es braucht eine umfassende Mobilitätswende. Die Containerfracht, die Fleischproduktion muss radikal zurück, zurückgehen, der Flugverkehr selbstverständlich und natürlich Verstromung von Kohle, ganz, gar keine Frage, sofort raus aus der Kohle die bestehenden fossilen Energieträger unter der Erde belassen. Das ist eben auch das zentrale Anliegen von Postextraktivismus, was Lateinamerika betrifft, ich habe es eben schon gesagt, bei Ulrich Brandt, nicht nur die neoliberalen Regierungen, sondern auch die linken Regierungen in Lateinamerika haben diesen Pfad des Extraktivismus in den letzten beiden Jahrzehnten intensiviert und das ist mit groben Problemen einhergegangen, man hat sich den unberechenbaren Schwankungen des Weltmarkts ausgesetzt. Und selbstverständlich ist die Umwelt ruiniert worden, dieser sogenannte Fortschritt ist auf Kosten gegangen der indigenen Gemeinschaften, der Bauern und Bäuerinnen. Ulrich Brandt hat ja hier ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit Alberto Acosta, der der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung von Ecuador war und der ganz maßgeblich den Begriff des, buen vivir", des guten Lebens mitgeprägt hat. Und in diesem Buch, Radikale Alternativen heißt es, berichtet er eben über diese widersprüchlichen Erfahrungen in einer linken Regierung in Lateinamerika. Frustrierende Erfahrung, muss man auch dazu sagen. Also diese Aufgabe bleibt uneingelöst, wenn man so will. Da müssen wir weiterhin präzise darüber nachdenken, wie wir vor allem fortschrittliche Regierungen, Sozialdemokratie sozusagen als als eine Art und Weise Politik zu denken, davon wegbringen können in Richtung Wirtschaftswachstum, Extraktivismus und dadurch weiter die Klimakrise vorantreibend hier in diese Richtung zu gehen. Jetzt zur Strategiedebatte. Alle von uns denken natürlich tagtäglich darüber nach, ja, wie kriegen wir das jetzt in den Griff und auf welcher Ebene müssen wir eigentlich agieren. Ich würde die These in den Raum stellen, dass wir unterschiedliche Strategien miteinander kombinieren würden. Ich würde das nennen, eine solidarische Arbeitsteilung umgreifen. Es ist ganz wichtig, dass wir in den Basisbewegungen präsent sind, dass wir diese stärken. Und wir befinden uns ja jetzt noch immer in einem total spannenden, hochwichtigen Kampf, wie gesagt, um die Lobau. Das sind die Basisbewegungen, die im Moment den Takt vorgeben. Isoliert betrachtet haben sozialbewegungen natürlich das Problem, dass sie den Druck, den sie aufbauen, nicht über unbegrenzte Zeit aufrechterhalten können. Nach mehreren Jahren ermüden die Individuen an ihr. Man kann nicht über viele Jahre oder selten nur über viele Jahre eine Besetzung aufrechterhalten. Irgendwann ermüden die Individuen und die Gruppen und die Repression schlägt zu. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unsere Forderungen auf die eine oder andere Art und Weise in ein institutionelles Gefüge zu gießen. Das muss uns gelingen. Und da kommt der Begriff der solidarischen Arbeitsteilung ins Spiel. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir unsere Forderungen in die Institutionen einschreiben könnten. Und da möchte ich ein Beispiel bringen, und zwar der Kampf um ein Lieferkettengesetz. Wir haben vom Lieferkettengesetz, der läuft seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern sehr intensiv. Wie ihr wisst, in Deutschland gibt es einen Entwurf auf europäischer Ebene, UN-Ebene. All das ist sehr, sehr lückenhaft und mangelhaft und wir sind überhaupt nicht zufrieden. Aber das ist letztendlich die Richtung, in die wir gehen müssen. Wir müssen es schaffen, unsere Forderungen nach einer sozialökologischen Transformation zu übersetzen in bindende Regeln und Regelungen. Sonst wird der Druck wieder verpuffen. Natürlich geht es auch darum, dass wir hier und jetzt Alternativen aufbauen. Der Zukunftshof gehört dazu. Diese Widerstandsinseln, die müssen wir weiterhin auf- und ausbauen. Wir müssen natürlich auch unser eigenes Leben, nicht nur individuell, kollektiv ändern, anders leben. Uns in Genossenschaften organisieren, in Kommunen organisieren, Food Corps aufbauen. All diese Dinge, die eben Sol seit so viel, äh, so langer Zeit macht und so äh, mutig hier vorangeht. Das bringt eben auch mit sich die growth Wachstumskritik. Das darf ja kein Label werden für eine äh, privilegierte und minoritäre Ökoelite, wenn man so will, sondern wir müssen da alle mitnehmen. Wir dürfen nicht Rot gegen Grün ausspielen wir müssen konsequent auch in, unserer, in den Diskursen, in unserer medialen Arbeit transportieren, dass Rot gegen Grün, wenn man das so will, nicht parteipolitisch Rot gegen Grün, also die sozialen Forderungen, nicht gegen die ökologischen Forderungen ausgespielt werden dürfen. Klimagerechtigkeit ist ja deswegen das zentrale Stichwort. Noch ein allerletztes Schlagwort, zivilgesellschaftlicher Widerstand gegen den Neubau von Flughäfen gegen Kohleabbau, industrielle Landwirtschaft, ziviler Ungehorsam ziviler Ungehorsam und friedliche Sabotage. Vielleicht äh, haben einige von euch die Diskussion im Fernsehen, ich glaube Puls24, mitverfolgt zwischen Florian Klein und Lena Schilling. Wie weit dürfen die sozialen Bewegungen gehen bei ihren Akten der Sabotage? Friedliche Sabotage, ziviler Ungehorsam. Wie weit darf das gehen? Das ich würde sagen, argumentieren ganz stark dass wir Akte des gewaltfreien zivilen Ungehorsams und der friedlichen Sabotage massenhaft aufbauen müssen, dass das eine ganz zentrale Aufgabe ist unserer Bewegungen, sei es beim Bau von Straßen, Autobahnen, Flughäfen, bei der Verschiffung von Kohle, bei den Kohleabbaustätten, bei Mastbetrieben der industriellen Landwirtschaft, Dort müssen wir mit massenhaften Aktionen des zivilen Ungehorsams intervenieren, blockieren, Sabotage üben. Nicht isoliert, sondern immer darauf achten, dass wir das gewinnend kommunizieren, Medienarbeit an das Gros der Bevölkerung, sodass wir die Zustimmung nicht verlieren. Niemand darf zu Schaden kommen, niemand darf verletzt werden. Aber diese Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams und der Sabotage, die Schrauben raus dass mit Material aber keine Personen äh, zu Schaden kommen. Das halte ich für eine ganz wichtige Strategie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Sonst, so meine These, wird uns äh, der Umschwung, der Wandel nicht gelingen. Letztes Wort, Schlusswort, damit schließen auch Ulrich Brand und Markus Wissen in ihrem Buch Walter Benjamin. Revolutionen, sagen sie, sind vielleicht nicht, wie Marx das einst formuliert hat, die Lokomotive der Weltgeschichten, einige kennen das. Revolutionen sind nicht die Lokomotiven der Weltgeschichte, sondern vielmehr der Griff des in diesem Zug reisenden Menschheitsgeschlechts nach der Notbremse. Das ist das Zitat, das ich zum Schluss bringen will, denn ein Weiter-So ist angesichts der sozialökologischen Krise auf keinen Fall möglich. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke.
1: Und das war ein Zusammenschnitt vom Vortrag von Alexander Bär am Sol-Symposium 2022. Sein gleichnamiges Buch erscheint übrigens im Herbst im Ökum Verlag. Den Beitrag in voller Länge sowie alle weiteren Beiträge könnt ihr kostenlos auf unserer Website nachhören unter www.nachhaltig.at slash Symposium 2022. Dort findet ihr auch den Nachbericht zum Symposium mit Fachartikel aller Vortragenden. Und damit sind wir schon am Ende der Sendung. Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag
0: im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an programm.frf.at Mehr zum Verein Soul und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden
1: sich, Jule Hochreiner und Kim Eigner. Tschüss. Ciao.